0: Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad vamos a hablar de un libro que nos hace preguntarnos si el desierto puede ser un protagonista. Continuando con las obras ganadoras del premio Alfaguara de novela, en esta oportunidad les traigo Mira si yo te querré de Luis Leante. Esta historia nos presenta una historia de amor, una historia de amor singular, porque también viene inmerso el amor a la patria. Nada más con el título hace referencia a una canción donde ellos están representando ese amor a España. Y también nos presenta durante la historia cómo el amor se da enmarcado en una situación. No se da en la nada, no se da absoluto. Es un amor en unas circunstancias específicas. Y asimismo, todas las decisiones que tomamos nos van forjando. De verdad resulta una obra Profunda y cada vez más interesante a medida que nos va relatando los hechos Está escrita en tercera persona desde un narrador omnisciente que conoce todo Pero es un narrador tan cercano a cada uno de los protagonistas de esta historia de amor Que se confunde con ellos Nos cuenta desde esa cercanía todos los pensamientos y todas las acciones que se van desarrollando Y por eso ese narrador se va confundiendo con el cada protagonista y es confundir en esa fusión, confundir, fundirse. También quiero rescatar aquí algunos aspectos importantes que le van dando profundidad a la obra, nada más el inicio resulta algo trepidante, desde ya es como un inicio cinematográfico donde nos va captando toda la atención y también la forma de narrar de él donde va descubriendo y contándonos detalles poco a poco a cuentagotas logra mantener toda la atención. Asimismo, el cambio de enfoque desde perspectivas de cada uno de estos amantes también le van dando tensión a la obra y todo eso va ganando en profundidad y, y con esas habilidades narrativas va interesándonos sobre el desenvolvimiento de la obra. Dentro de esas habilidades narrativas está el manejo del tiempo porque va haciendo saltos y también el manejo del misterio. De alguna manera me recuerda a los abismos que aquí son representados en una fotografía. Esa fotografía donde se evocan todos nuestros recuerdos nos hace pensar en qué ha pasado en el futuro próximo o en un pasado que desconocemos. Todo ese abismo, todas esas perplejidades que genera hacen que la obra gane en profundidad. El primero de los aspectos que quiero resaltar es el tema del amor. Es un tema de verdad imperecedero y que le da toda la fuerza a esta novela que también nos va a enmarcar como decorado o trasfondo a esta historia de amor, toda la historia de España en la colonia que tuvo en Marruecos. Y la historia de amor, como casi todas las historias, podría generarse como un arquetipo universal. Veamos este aparte. Las cartas estaban ordenadas por fecha, desde diciembre del 74 hasta en febrero del 75. No se atrevió a abrirlas delante de su hermana. Tú estabas en cada es. ya sabes a qué me refiero, cada vez que llegaba una de esas cartas, teníamos que padecer un infierno en esta casa. Y más adelante, escúchame y no te sulfures como si fueras la protagonista de una tragedia. Mientras tú estabas en cada Cadaqués, ocultando la vergüenza de tu madre, yo tuve que sufrirla a ella todos los días. Todos, ¿me oyes? Cada vez que llegaba una carta de estas, o había una llamadita. Esta historia de amor que se nos narra recuerda... Muchas otras de forma similar, con, esas, eh, con ese amor como imposible que se da entre dos amantes por las diferencias sociales y también eh, con ese alejamiento que se obliga a darles a esta pareja. Algo así como el amor en los tiempos del cólera que nos representaba Gabriel García Márquez o que él mismo narraba como su experiencia de vida en Vivir para Contarla. Es una historia de amor que es una historia imperecedera. Más tarde en esta historia de amor que se da entre ellos y que tienen que separarse, pues se va desarrollando todo un misterio, todo un misterio sobre lo que nos genera la duda de qué pasó con nuestro amado, qué será de su vida, todos esos mismos misterios y dudas que se nos presentan en la actualidad y que de alguna manera en Facebook tratamos de solventarnos, en preguntarnos qué será de esa persona, qué habrá pasado con nuestro amante. Pero la obra también gana en profundidad, creo que con esas referencias literarias, me pareció en particular una muy interesante cuando se nos presenta la vida castrense, que me recordó las obras de Mario Vargas Llosa, en particular la de ¿Quién mató a Palomino Molero? Veámoslo acá. El sargento vadecano era como un gran padrino que trabajaba para el comandante Panta. Toda la prostitución del oasis tenía que ser supervisada por el comandante Panta, pero ningún oficial hubiera visto con buenos ojos que un mando de su rango pisara un lugar como aquel. De verdad que la referencia con inclusive Pantaleón y sus visitadoras en el manejo de la prostitución en el ambiente castrense está aquí con Panta. De verdad es una referencia diáfana. Inclusive un tema tan actual como el engaño que aparentemente surgieron algunos militares o exmilitares colombianos y que ahora están en Haití, pues se nos representa aquí con esas misiones clandestinas. Veamos este aparte. No quiero que traigas ni un papel ni un documento encima por el que se te pueda identificar, Llevarás una bolsa con ropa de paisano, por si hay que pasar inadvertidos. El resto lo sabrás mañana, cuando informe a los otros valientes legionarios que nos acompañarán. No hagas preguntas y no comentes esto con nadie, absolutamente con nadie, ni siquiera con el comandante Panta. Y así, a través de esta historia, se nos va mostrando para mí dos historias paralelas de cada uno de los amantes, de cómo fue su vida. El uno que se quedó en España viviendo digamos su tragedia y enfrentándose al producto del amor y el otro con el desamor enfrentándose a la vida castrense y después se va a ver que cada uno va a tener su propia tragedia y al final vamos a ver si de pronto se van a poder unir estos amantes mientras tanto van a pasar muchas cosas interesantes y aquí quiero resaltar cómo el desierto se nos vuelve un protagonista de la misma manera como nos lo contaba eh, Karen Blixen en historias de África o las voces de Marrakech de Elias Canetti, o inclusive las Valkyrias de Paulo Coelho, aquí tiene en el ambiente del de desierto del Sahara a un protagonista nuevo. Y es un protagonista que resulta bastante poderoso, muy profundo y evocador, porque en sí el desierto trae como ese misterio inmerso, y todo lo que el desierto toca le va a dar un color diferente. Cualquier saharaui sabía muy bien lo que significaba quedarse en el desierto sin agua. Había conocido algunos casos de muerte por deshidratación. Ciertamente le parecía el más terrible de los finales. Por un instante ponderó si sería más terrible morir por un balazo o por los efectos de la sed. O más adelante, cuando el cuerpo perdiera 5 litros, comenzarían los síntomas de fatiga. Aparecería la fiebre, aumentaría el pulso y la piel se pondría muy roja. Asa sabía muy bien que después se pasaba al mareo, dolor de cabeza, ausencia de salivación y problemas circulatorios. Y es que dentro de este drama, la participación del desierto del Sahara es profunda. Le va dando no solamente el ambiente de la historia, sino también un trasfondo. Porque nos va a contar todas las costumbres de la tribu saharaui y todo el desenvolver que se da alrededor del desierto. Con reflexiones muy profundas, inclusive de cómo fue el manejo de la guerra de guerrillas en esa época y cómo el desierto tuvo su participación. Por ejemplo, aquí. Asa había escuchado muchas veces a sus mayores contar historias de la guerra. A veces de oírlas dejó de prestarles atención, pero nunca las olvidó del todo. Fueron muchos los sauríes que en la década de los 60 habían pasado de pastores a guerreros y habían rescatado las formas de guerra de sus antepasados. En las emboscadas a los marroquíes, los saharauis utilizaban con frecuencia la técnica del enterramiento. El tío de Asa le contó muchas veces cómo enterrado en la arena había sentido un carro de combate enemigo que pasaba por encima de él, pero había que tener mucha sangre fría. Eso también lo dijo muchas veces su tío. Asa intentó recordar aquellas historias mientras permanecía enterrada. Ahora se arrepintió de no haber estado más atenta, de no haber reconocido la utilidad de aquella técnica de guerrillas. De verdad es una historia que, al margen del amor, nos va dando todos estos detalles que resultan importantísimos, que no solamente nos cuentan de las costumbres y de la historia, sino también de la profundidad de mensajes secretos que están asociados con el desierto. Y por eso, como lo veíamos en el libro de Bradislao, Stanislao Raymond, cuando somos indiferentes a temas, estos temas después van a tocar a nuestra puerta. En el caso específico que se me presenta acá en esta parte, es porque no podemos hacer oídos sordos a la política el ser humano es esencialmente un ser político y por eso a pesar de que creamos que no nos inmiscuimos en esos temas estos temas tarde o temprano nos van a tocar dice así uno de los personajes que está hablando de temas políticos con unos saharauis le dijo así los españoles no nos metemos en política yo solo quiero lo mejor para vosotros lo demás se lo dejo a los que saben más que yo y después en la historia van a ver cómo esta historia de amor que aparentemente estaba tan desconectada resulta eminentemente política. Va a estar plagada de temas políticos y tan importantes en política internacional que esta persona después se va a ver envuelta en una batalla bastante importante. Por eso es que es un error pensar en que no nos metemos en temas políticos porque los temas políticos sí se meten con nosotros. Y por eso esta historia de amor también tiene un pequeño tinte o un una evocación que me generó con el por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway. Aquí en este pasaje también tenemos la participación de los aviones, pero si se dan cuenta también tiene una historia de amor, porque no es solamente una la que se nos presenta, sino son casi cuatro historias de amor. Aquí se nos va a presentar en cómo eh, la historia de amor en medio de la guerra es un tema recurrente en la literatura. Me hizo de verdad acordar mucho de los héroes que nos presentaba Hemingway y que aquí pues, se podrían eh, evo verse evocados. De vez en cuando, alguna cabra rompía también el silencio, pero Andilla estaba segura de lo que había oído. Conocía bien el sonido de los aviones. Estoy oyendo un avión muy lejos. Santiago prestó atención sin éxito. Solo se dio cuenta de la gravedad del asunto cuando uno de los hermanos de la Saharaui llegó gritando a la Jaima. El ataque se produjo por el norte. Los aviones llegaron por detrás de las rocas donde nadie podía verlos hasta que estuvieron encima. Ni siquiera realizaron un vuelo de reconocimiento. Al parecer sabían bien a dónde tenían que dirigirse. San Román salió corriendo e hizo visera con las manos para verlos, eran tres Mirage F1 franceses, los conocía bien, los mejores aparatos del ejército marroquí, se acercaron como una punta de flecha descargando su carga mortal con precisión, en cuanto cayeron las primeras bombas el pánico se apoderó del campamento, el napalm y el fósforo blanco empezaron a barrer las jaimas y los pabellones como si fueran de papel. Al ruido de las explosiones siguió el fogonazo de las llamaradas y una corriente de aire muy caliente que iba arrasando todo lo que encontraba por delante. De verdad es una referencia inimaginable, no me la esperaba y para mí fue bastante evocador de la historia de Hemingway y por tanto resultó para mí una grata sorpresa. Finalmente, quiero destacar cómo el autor logra maravillarnos en la última narración donde nos presenta a nosotros como espectadores privilegiados ¿Cuál es el misterio que se envuelve en la historia de amor principal? Y somos privilegiados porque a los personajes y a los protagonistas que están allí participando sí los dejan ignorantes. Aquí la novela gana profundidad y se vuelve magistral porque nos presenta todo el poder evocador de los misterios y todas aquellas coincidencias que acaso tal vez en la realidad no conozcamos y que nunca conoceremos. Porque muchas veces puede darse esto que él describe acá, en la realidad, pero como no tenemos a ese narrador omnisciente que nos lo cuente, va a quedar para nosotros como un misterio. ¿Cuántas veces no nos encontraremos con ese amor y pasaremos de largo? De alguna manera me recuerda uno de los pasajes de El Efecto Mariposa, esa película en donde esos amantes pues se ven y se pasan de largo. De verdad, esto hizo que la obra resultara magistral lo redondeo aquí en este pasaje. ¿Tú qué harías en mi lugar, Ayach? Yo iría. Si Dios quiere que lo encuentres, lo encontrarás, aunque te quedes aquí y te escondas en el último rincón de la tierra. Y si Él no quiere, de verdad, esta historia resulta inimaginable. Tiene muchas ramas, tiene mucha acción, que muchas veces puede ser solamente la participación de los misterios del desierto, pero en conjunto resulta una obra que para mí resultó magistral. Me recuerda las obras como las de Mario Vargas Llosa, donde se combinan la historia con estas historias de amor, para mostrar que las historias de amor no se dan en el vacío, no se dan aisladas de la realidad, sino que cobran fuerza y profundidad cuando están injertadas en la realidad de quienes la viven, en la realidad histórica. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes. Espero que se animen a leer esta obra de amor tan singular y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.